1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الحافظ رحمه الله باب شروط الصلاة الشروط يوم شرط وهو الذي يتقدم المشروط لأن لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة والشرط يتقدم المشروط ويستمر إلى نهاية الصلاة ويستمر إلى نهاية الصلاة ومعنى ذلك أن الطهارة شرط من شروط الصلاة ولا بد من وجودها قبل الصلاة ولا بد من استمرارها إلى نهاية الصلاة فلو أحدث في أثناء الصلاة فإن وضوءه قد انتقض وتبطل صلاته لا يجوز الاستمرار بها كما أنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة على غير الوضوء فكذلك إذا أحدث في أثنائها لا يجوز له الاستمرار فيها على غير الوضوء بل إن عليه أن يقطعها ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة ثم يستأنف الصلاة فإذا يلزم من عدم عدم الوضوء عدم الصلاة الإنسان إذا كان غير متوضأ ليس له أن يصلي وهو على غير وضوء. إذا كان غير متوضع أنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة لأن الصلاة لا يجوز الاتيان بها والإنسان على غير طهارة فالشرط فالطهارة شرط والصلاة مشروط ولا بد من تقدم الشرط على المشروط واستمراره إلى نهاية الصلاة وإذا حصل نقض الوضوء في اثناء الصلاة فإنه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة لأن الإنسان لا يصلي وهو على غير وضوء قال عليه الصلاة والسلام لا 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 يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ثم أورد هذا الحديث عن
0: علي بن طلق
1: عن علي بن طلق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فسى احدكم الصلاه فلينصرف ويتوضا وليعد الصلاه يعني معناها انه يقطع الصلاه ولا يستمر فيها وهو على غير طهاره ويتوضا ويستانفها يعني انه لا يبني وقد سبق ان مر حديث ضعيف في هذا وهو أن أنه إذا حصل يعني منه يعني قلس أو مذي أو كذا فإنه يعني ينصرف ويعني يتوضأ ولا يتكلم ثم يعود ويكمل ما ويبني على صلاته والحديث غير صحيح الصحيح هو أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويأسأل في الصلاة يقطع وضوء صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة. إذن هذا الحديث الذي معنا يعني دال على أن خروج الريح التي ليس لها صوت، وكذلك سائر الأحداث سواء كان لها التي لها صوت أو كونه يعني نقض الوضوء، فإنه يعني عليه أن ي... عليه أن ي... يعني عليه عليه أن يتوضأ ويستأنف. وهو بالنسبة للصلاة. ما فيه إلا قضية أن يكون يحصل منه ريح يعني وهو ما دام في الصلاة فإن قطعها أو فسادها يكون بخروج الريح خروج ريح منه سواء لها صوت أو ليس لها صوت وهنا قال فساء يعني خرج منه ريح ليس لها صوت ومعنى ذلك أنه إذا كان نقض الوضوء بهذا الشيء فغيره مما هو أعظم منه من باب اولى ولكنه في داخل الصلاة ما يتصور انه يحصل منه الا ان يخرج منه ريح اللهم الا ان يغلبه شيء ويخرج منه فان هذا ايضا كذلك لكن كونه يحصل منه الحدث يعني لا نصات في الغالب انه بالريح إذن الشرط لا بد من تقدمه على المشروط ولا بد من استمراره الى نهايه الصلاه ولا بد من استمراره الى نهايه الصلاه واذا حصل نقضه في اثنائها فان عليه ان يعني يتوضا ويستانف الصلاه من جديد اورد هذا الحديث عن علي بن اذا فسح احدكم في صلاته فال... يعني ينصرف ويتوضا وليعد الصلاه نعم
0: اذن الفرق بين شروط الصلاه واركان الصلاه
1: نعم الشروط الشروط تتقدم المشروط وتستمر إلى نهاية الصلاة وأما الأركان فإنها تكون في داخل الصلاة داخل الصلاة ليست خارجة عن الصلاة الشروط تكون موجودة قبل الصلاة وتستمر إلى نهاية الصلاة وأما الأركان فإنها تأتي في أثناء الصلاة يعني متفاوتة. أولا تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجده الثانيه ثم التشهد اللي هو التشهد الاخير هذه قالها اركان وهي في داخل الصلاه لكنها تاتي شيئا فشيئا يعني كل واحد مستقل اما الشروط فهي كلها يلزم تكون موجوده قبل الصلاه بان يكون الانسان متوضا وساتر للعوره ومستقبل القبله من قبل يدخل الصلاة ويستمر إلى نهاية الصلاة فالشرط يكون موجودا قبل المشروط ويستمر إلى نهاية المشروط وأما الأركان فإنها تأتي في أثناء الصلاة ليست متقدمة على الصلاة وإنما هي في داخلها أركان في داخلها تكبيرة إحرام قراءة فاتحة قيام عن قدرة ركوع سجود وهكذا. فهذه اركان، واما الشروط فتكون متقدمة وتستمر حتى نهاية الصلاة. ها.
0: قوله فلينصرف.
1: يعني ينصرف يترك
0: الصلاة، يقطع الصلاة. من غير تسليم.
1: نعم من غير تسليم. لأنه خلاص فسدت الصلاة.
0: صحة الحديث؟
1: الحديث فيه كلام لكن لكن أحاديث أخرى واضحة تدل على ما دل عليه وهي ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول والحديث الآخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذا أحدث يعني سواء قبل 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 أن يدخل فيها يزمه الوضوء أو أثناءها يقطعها ويتوضأ
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو مذيٌ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعّفه أحمد.
1: هذا الحديث سبق أن مر في يعني نواقض الوضوء وجاء هنا في بعض النسخ وفي بعضها لا وجود له وفي بعضها لا وجوده ولكن له صلة قوية في الحديث السابق يعني الحديث السابق فيه أنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة وهذا بخلافه لأنه ينصرف ويتوضا وهو في صلاته لا يتكلم ثم يرجع ويكمل الصلاة يبني على ما تقدم وهذا غير صحيح هذا غير صحيح والحديث ضعيف وقد سبق ان مر نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث
1: عن عائشة قال عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمار. لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمار، المقصود بالحائض التي بلغت سن المحيض وصارت يعني وجبت عليها الصلاة. واما الحائض في حال وجود الحيض فانه لا يجوز لها ان تصلي. فاذا الحائض يعني من هي بلغت سن المحيض. وليس من ذلك ان يصلي في حال حيضها فان الصلاة في حال الحيض لا تجوز ولا تصح. لا يجوز ان تصلي ولو صحت ولو فعلت فانها لا تصح وتاثم لانها عصت في كونها صلت في وقت هي ممنوعه فيه من الصلاه في وقت ممنوعه فاذا قوله لا يقبل الله صلاه حائض اي امراه بلغت سن المحيض لانها قبل المحيض وقبل ان تبلغ غير مكلفه مرفوع هذا القلم لكن اذا جاء الحيض جاء التكليف وصار يعني مؤاخدة بترك الأفعال وبفعل المناهي يعني تكون بلغت سن التكليف فتكون مؤاخدة أما قبل أن تبلغ فإنها غير مؤاخدة والبلوغ كما هو معلوم لا يكون خاصا بالحيض وإنما يكون بالحيض بكل مرة تحيض ولو كانت في سن مبكر وكذلك تكون يعني بنبات شعر حول القبل وكذلك أيضا بالاحتلام وكذلك أيضا ببلوغ خمس عشرة سنة هذه كلها يعني علامات البلوغ ولكنه ذكر الحيض لأنه يعني من خصائص النساء لأن الحيض من خصائص النساء فذكر فقال لا لا يقبل صلاه حائض يعني التي بلغت فاذا ذكر الحيض ولم يذكر الاخرى مشتركه بين الرجال والنساء الاحتلام والبلوغ وخمس عشر سنه والح... و... و... والانبات هذه مشتركه بين الرجال والنساء لكن النساء يختص... يختص... يحصل اختصاصهن بالحيض ولهذا قال لا يقبل صلاه حائض يعني مكلفه اي بلغت سن التكليف بالحيض ومعلوم ان الحيوبي قد يكون يعني من, من 11 سنه وقد يكون من 10 وقد يكون يعني من 9 وقد ذكر أن, ان 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 هناك جده قال الشافعي يعني ذكر عن الشافعي انه قرأ جده يعني عمرها 21 سنه صارت جده وعمرها 21 لان ولدت لتسع ثم بنتها ولدت يعني بعد استكمال تسع ثم صارت بذلك جده ثم صارت يعني التي تسع سنين التي يعني التي ولدت لتسع ثم لعشر ثم يعني الثانيه مثلها صارت جده وعمرها 21 سنه يعني معناها انه يقول قد يحصل مبكر للمراه بالحيط لا يقول يعني معناها انها لازم تغطي راسها وتستعمل الخمار وتغطي شعرها ووجهها لا تغطيه الا اذا كان هناك رجال اجانب فانها تسترها عن رجال اجانب والا فانها تكشفه في حال صلاتها تكشفه في حال صلاتها وعندما يكون هناك رجال اجانب فانها تغطيه مثل ما هو الشان في المحرمه لان المحرمه تكشف وجهها واذا كان فيه رجال تغطي وجهها واذا كان هناك رجال يرونها تغطي وجهها.
0: الآن المراد بالخمار
1: الخمار هو اللباس الذي يغطي الرأس الذي يغطي الرأس فهذا هو الخمار لأنها تخمر رأسها وكذلك تخمر وجهها ولهذا يقال الخمار للوجه أي غطاء للوجه ولكن هذا عندما يكون هناك أجانب أما إذا لم يكن هناك أجانب فإنها تكشف وجهها
0: قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به واتفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ثم ذكر
1: حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان ثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. يعني انه ان كان واسعا فيمكن ان يتزر ببعضه ثم يرفع باقيه ويجعله على كتفيه وعلى على على على, على نصه الاعلى من تحت راسه. ان كان ضيقا ففإن كان واسعا فالتحف به. يعني معناه الثوب هو قطعة من القماش وليس مقصد ذلك القميص القميص يعني مخيط ويغطي ويغطي أسفل النصف الأسفل والنصف الأعلى من دون الرأس وهو أكمل الثياب يعني الذي فيه الذي فيه تمام اللباس ويعني وسعته وشموله أما الثوب يطلق على القطعة من القماش. قطعة من القماش يعني إذا كانت القطعة كبيرة فإنه يتزر ببعضها ثم الباقي يجعله على كتفيه. وإن كان وإن لم يجعله على كتفيه وإن لم يعني كذا يلتحف به بحيث إنه يعني يغطي جميع جسده من تحت رأسه من كتفيه وإلا يعني الطريقة الأمثل التي يكون بها السلامة من انكشاف العورة هو أنه يتزر بقطعة منه بجزء منه يعني أن الازار والرداء الرداء مفصل عن الازار لكن هذا قطعة واحدة من القماش يتزر بطرفها ثم الباقي يجعله على على بقي على أعلى جسده يعني من على أعلى جسده فيكون بذلك يعني هذا الثوب استتر به وصار ساترا للعوره ويعني مضيفا الى سترها اي اللي ما ما تحت السره الى الركبه يكون ايضا بذلك استعمل ما هو اكمل وما هو افضل بان يغطي اعلى جسده بان يغطي اعلى جسده كان ضيقا كان واسعا فلتحيض به وان كان ضيقا فاتزر به ولمسلم, يعني ها؟
0: ولمسلم فخالف بين طرفين
1: ولمسلم فخالف بين طرفين من فوق يعني يعني من فوق يعني بحيث انه يعني حتى لا يسقط يعني مخالف بين طرفيه بحيث انه يعني يكون على كتف يعني بعض طرف الكتف الثاني والثاني على الكتف الاخر حتى يكون يعني لا يسقط يعني هذه المخالفه بين الطرفين يعني من فوق نعم
0: ولهما من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
1: وقال في الحديث لا, 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 حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني معناه أنهم بالإضافة إلى كونه هزار أيضا يكون يعني يكون له طرف يغطي به هذا إذا أمكن أما إذا لم يمكن ولا يجد إلا, إلا الإزار فإنه يكفي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن اذا كان قادرا فانه يغطي يعني كتفه او كتفه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في واحد يسعى من شيء هذا اذا كان ممكن يكون عليه شيء اما اذا كان لا يتسع ولا يكفي الا للازار الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما اذا كان قادرا فانه يغطي مع نصفه الاسفل نصفه الأعلى أو بعض نصفه الأعلى بأن يكون على عاتقه وهو ما بين الكتف والعنق والرقبة يعني يكون عليه شيء منه يعني بحيث يكون ستر يعني عاتقه أحد العاتقين أو كليهما نعم وهذا بعضه قال بوجوبه وأن ذلك لازم وأكثر العلماء على استحبابه ولكن إذا كان الإنسان قادر لا ينبغي له أن يتهاون حتى يسلم من مخالفة لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذا ما حكم صلاة المطبع وهو ساتر لكتف واحدة؟
1: تصح ما في لأن الكتف أحد العاتقين يكفي.
0: إذا كان على احد العاتقين جزء يسير وليس شيء كامل يغطي العاتق كاملا
1: والله المهم انه يعني يوجد عليه شيء لكن ما يكفي ان يكون خيط ولا كذا وانما يكون جزء من الثوب
0: وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة نعم أن النبي صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم قال
0: هي سألت النبي سألت صلى الله عليه وسلم فقالت أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار
1: أتصلي المرأة بدرع وخمار من غير إزار؟
0: قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
1: نعم يعني معناه انه إذا وجد خمار يغطي رأسها وجد درع يغطي جميع جسدها الأسفل بحيث يعني يصل إلى قدميها فإنه فإن المرأة تصلي به ومعنى ذلك أن أن المرأة تغطي جميع جسمها في الصلاة الا وجهها الا وجهها وعند الرجال رؤية الرجال الاجانب لها فانها تغطيه ايضا وهي في الصلاة كما كما ذكرنا وما بالنسبة للقدمين واليدين ففيهما خلاف من اهل العلم من قال ان ان بروزهما وظهورهما انه لا بأس به ومنهم من قال انه يجب ستره والاحتياط ان المرأة تستره تستر القدمين وتستر الكفين. نعم. وضعفه.
0: لا صحح الائمه وقفه.
1: صحح الائمه وقفه نعم. وش فيه في غير الوقف؟
0: الشيخ ناصر ضعفه الجميع. الشيخ ناصر الالباني ضعفه مرفوعا وموقوفا. وقال قد ذكر سته من الثقات وقفه. ومع ذلك فهو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا
1: هو فيه يعني فيه إسناده فيه إسناده وش إسناده فيه إمرأة كذا روت عنها أم محمد ولغيرها أو بحيث آخر
0: عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلم
1: هذه أمه هذه مجهولة أمه مجهولة لا يعرف حالها فإذا يعني الاسناد غير الوقت فيه هذه المرأة المجهولة المجهولة الحال
0: اذا الذي يجوز للمرأة ان تكشفه الوجه اذا لم يوجد اجانب والكفين
1: والكفين فيهما خلاف الكفين والرجلين فيهما خلاف والاحتياط في انها تسترهما
0: الرجلين هذا الدليل عليه أن يكون الدرع سابقاً يغطي ظهور قدميه.
1: وكذلك وكذلك كافيين من وكذا هذا أو وجهات كف كأنه يعني أعتبر أنه واسع وأنه يعني ما دام أنه يصل للكعبين معناه أنه, أنه يغطي اليدين.
0: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة. فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه
1: ثم ذكر هذه الحاجة التي مرت أولها في الطهارة ولزم الطهارة والثاني في اللباس وشتر العورة ثم هذا يتعلق باستقبال القبلة لأن 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 هذه كلها من الشروط ستر العورة من الشروط واستقوى القبلة من الشروط الإنسان يستقبل القبلة في صلاته ولا يصلي إلى غير القبلة يعني فيما يتعلق بالفرائض وأما بالنوافل سيأتي الكلام فيها على اعتبار أن الإنسان الراكب يعني يصلي حيث توجهت به راحلته وأما بالنسبة للفرائض فإنه ينزل ويحصل نزول والصلاة على الأرض فذكر هنا الحديث هذا يتعلق بالقبله قال ايش
0: عن عن عامر بن ربيعه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فاشكلت علينا القبله فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبله فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله
1: ذكر هذا الحديث يتعلق باستقبال القبله وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فصلوا الى غير القبله ولما أصبحوا طلع الشمس وهم يعرفون مكان صلاتهم واتجاه صلاتهم وإذاهم إلى غير القبلة فنزلت ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله وهذه الآية فسرت بتفسيرين أحدهما أنها ليست من تتعلق بالقبلة والثاني أنها تتعلق بالقبلة يعني إذا تتعلق بالقبلة يعني أنها المقصود بها أن الله عز وجل محيط بكل شيء وأن الإنسان أينما صلى أينما اتجه فالله عز وجل محيط بكل شيء لأن السماوات الأراضيين السماوات هي في بالنسبة لعظمة الله كما جاء عن ابن عباس مثل الخردلة في كف الإنسان ومعلوم أن من كان داخل الخردلة فأينما توجه فإن الذي في خارجها وهو الله عز وجل انه اينما توجه فهو متوجه الى الله عز وجل. فهي يعني من ايات الصفات. لكن بعض اهل العلم يقول انها انها من ايات القبله. وهذه من المسائل التي اختلف فيها راي شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. فان ابن القيم قرر في كتابه صواعق وهو موجود في مختار الصواعق يعني أن الآية كلها المراد بها ليس المقصود بها القبلة وإنما يراد بها أن الله عز وجل محيط بكل شيء وأنها من آيات الصفات وليست من آيات وليست من آيات القبلة وشيخ سامة تيمية الذي هو شيخه يقول أنها من آيات القبلة وأن بها القبلة نعم قال إيه؟
0: اشكلت كنا في كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فاشكلت علينا القبله فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبله فنزلت الايه
1: نعم يعني معناها انهم اذا اجتهدوا في البر وصلوا الى غير القبله وتبينوا صلوا فان صلاتهم صحيحه صلاتهم صحيحه واما في الحضر فليس لهم ان يجتهدوا وانما عليهم ان يسالوا وأن يعني يعرفوا من غيرهم اتجاه القبله لأن هنا يمكن المعرفة بالرجوع إلى من عنده معرفة، وأما في الفلات ما عندهم أحد يسألونه وإنما اجتهدوا فإذا اجتهدوا وصلوا إلى غير القبله صلاتهم صحيحة، وأما في الحضر ليس لهم أن يجتهدوا وإن اجتهدوا وصلوا فصلاتهم غير صحيحة إذا كان إلى غير قبلة. نعم. او وضعفه
0: نعم
1: او سبب تضعيفه فيه
0: قال هذا حديث ليس اسناده بذاك لا نعرفه الا من حديث اشعث السمان واشعث بن سعيد ابو الربيع السمان يضعف في الحديث
1: وكذلك شيخ عاصم بن عبد الله يعني اثنان يضعفان يعني اشعث وشيخه عاصم بن عبد الله في الاسناد كل منهما ضعيف.
0: نعم. أحسن الله إليك في مسألة الصلاة لغير القبلة. لو تبين لهم الخطأ و... ولم يخرج الوقت، صلوا ثم تبين لهم. ليس
1: أبدا يعني صلاتهم صحيحة ولو ولو, ولو كان الوقت باقيا. طيب. ولو ولو كان الوقت باقيا ليس لهم أن يعيدوا الصلاة. وقد صلوا بالاجتهاد.
0: تبين لهم الصواب أثناء الصلاة
1: إذا كان أثناء الصلاة طبعا يعني إما يعني هو طبعا لا بد من التحول لكن هل يكفي التحول أو لا بد من الاستناف لا أدري لكن ليس لهم أن يستمروا بعد أن يعلم ويجيهم أحد يقول ترى ما هذه القبلة وهو يعني إنسان عارف ويطننون معرفته ف يعني آآ آآ هو لابد من الاتجاه القبلة إذا عرفوا في أثنائها لكن هل يستأنفون الصلاة أو أنهم يواصلون ويستمرون وأنهم في الأول معذورون وفي الآخر يعني تعين عليهم ذلك لا أدري
0: أما في الحضر لابد من السؤال نعم لابد سأل فأجيب بخطأ قال واحد نزلت إلى الفندق صاحب الفندق وأشار إلي على جهة القبلة ثم تبين لي أنه مخطئ انا اخطا قال له اصلي الى هذه الجهه واخذت بقوله ثم تبين خطا
1: والله الذي يبدو أنه تعاد الصلاه أنه تعاد الصلاه لان ما دام ان هذا اخطا وهم في نفس البلد ويعني وقد يكون سال واحد ما عنده علم ولا عنده معرفه نه.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اخرجه الترمذي وقواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث
1: وهو يتعلق بالقبلة واستقبال القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا بالنسبه للمدينه ومن كان على سمت المدينه هذا مثل الحديث الذي سبق المره شرقوا وغربوا استقبلوا القبلة لاغاط ولكن شرقوا وغربه فان شرق وغرب ليس خطاب لجميع الامه وكذلك هنا ما بين مشرق المغرب قبله ليس خطاب لجميع الامه وانما هو خطاب لمن يكون عن الكعبه من جهه الشمال او يكون عنها من جهه الجنوب فاما صلاته لا يعني اذا كان يعني بين مشرق المغرب يعني فانه صلاته صحيحه ولكن لا تكون صحيحه الا اذا لو كان الى جهه المغرب او جاءت الشرق هذا هو الذي لا يجوز لا تصح صلاته معه اما اذا كان بين المشرق والمغرب يعني لو حصل ميلان او حصل يعني عدم اصابه للجهه للجهه بالضبط يعني ما يؤثر لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وكما قلت هذا خاص بمن كان عن الكعبه من جهه الشمال او يكون عنها من جهه الجنوب اما من كان عنها من جهه الغرب فما بين الشمال وما بين الشمال والجنوب هو هو القبله بالنسبه لهم. اذا كانوا من جهه الغرب او من جهه الشرق. اذا كان من جهه الشرق او من جهه الغرب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بالنسبه لاهل المدينه بالنسبه لاهل المدينه مثل ما قال شرقه او غربوا وكذلك هنا قال ما بين المشرق والمغرب قبله. يعني معناه ان اصابه العين لا تكون إلا عند الوصول إليها أو معرفة تحديد جهتها بالضبط أما لو حصل خطأ وكان كل بين المشرق والمغرب فإن ذلك لوث لأن إصابة العين لا تكون إلا إذا كان مشاهدها مثل ما قال ابن قيم في في كتابه الروح يقول أن, إن العلماء يستفادوا من علمهم يحترمون ويوقرون ويثنى عليهم ويستفاد من علمهم للوصول الى الحق ولكنه اذا عرف الدليل فانه لا يعدل عن الدليل كما قال الشافعي اجمع الناس على ان من السبانه له سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائن مكان قال وهذا مثل الانسان اذا كان في الفلاه يستدل على القبله بالنجوم. لكن اذا وصل الكعبه وصار تحتها ما يروح يبحث النجوم يدور القبله، القبله قدامه. فاذا وصل الى الكعبه استغنى عن الاستدلال عليها بشيء. فكذلك الذي يستفيد من كلام العلماء حيث لا يظهر له الدليل فانه يستفيد من علمه لكن اذا ظهر الدليل فانه لا يعدل عنه. مثل الانسان الذي يستدل على الكعبه بالنجوم اذا كان يعني ليس عند الكعبة بعيد عنها ولكنه إذا وصل إليها استغنى عن البحث بالنجوم بكونها أمامه يصلي إليها ليس بحاجة إلى البحث عن جهتها نعم
0: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولأبي داوود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن
1: ثم لما ذكر استقبال القبلة في الفرض وفي غير الفرض ذكر أن أنه يمكن الصلاة إلى غير القبلة في النوافل للذي يكون مسافرًا ويكون راكبًا فإنه يصلي إلى وجهته لأن لأن الإنسان لو نزل يصلي النوافل بالأرض يروح عليه الوقت وهو ما مشى لكن يجمع بين الصلاة وبين السير وقطع الطريق بكونه يصلي على راحلته يصلي على راحلته النوافل. فالنوافل كلها تصلى على الراحله الا والفرائض لا يجوز ان تصلى عليها. بل الانسان اذا هذا راح ينزل ويصلي. اذا جاء وقت الصلاه ينزل ويصلي متجها الى القبله. هذا بالنسبه للفرائض واما بالنوافل فان له ان يصلي على راحلته. لكن جاء في بعض الاحاديث الذي ذكره مصنف الثاني انه يبدا عند البداية يتجه إلى القبلة ثم يستمر في الصلاة حيث توجهت به الراحلة يعني الطريق الذي يسلكه سواء مثلا إذا كان عن الكعبة من جهة شمال يعني وهو يعني يريد أن يذهب إلى جهة الغرب أو جهة الشرق أو جهة الشمال يبدأ الصلاة مستقبل القبلة ثم يستمر في صلاته أين توجهت راحلته يعني غير وهو غير مستقبل القبلة وهو غير مستقبل القبله فاذا هذا آآ آآ في حق النوافل وجاء اختصاص ذلك بالنوافل بانه يصلي على راحلته اينما توجهت لكن يستحب كما جاء في هذا الحديث انه يبدا في اول صلاته عندما يدخل مستقبل القبله والحديث هذا يدل على الاستحباب ان الانسان يبدا ثم بعد ذلك يتجه الى اي وجهه يريدها فإنه يصلي على راحلته نعم، يعني إذا هذا مستثنى، هذا مستثنى من مستثنى من يعني سقوى القبلة، وهذا إنما يكون في السفر، وأما في الحضر لا يفعل ذلك، في الحضر لا يفعل ذلك لأنه هذا جاء في السفر، ما جاء في الحضر، والحضر بإمكان الإنسان أن يعني ينتهي مهمته ويروح يصلي في البيت إذا كان يعني راح. يعني يجي له الحاجة ثم يرجع فإنه يصلي في البيت بخلاف المسافر المسافر قدامه مسافة يريد أن يقطعها
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله عله.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. يعني الح... سبق ان مره حديث حديث جابر في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت آه... خمسة لم يعطوهنا احد من قبلي نصيته بالرعب مسير الشهر و و... 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 وجعلت هذه كلها مسجدا وطهورة فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهورة فعنده مسجده وطهورة إذا الأرض كلها مسجد بهذا العموم لكنه جاء في يعني هذا الحديث استثناء المقبرة والحمام استثناء المقبرة لأن مقبرة ليست محل للصلاة وإنما هي محل لدفن الموتى ولكن صلاة الجنازة فيها لمن لم يصلي عليها قبل ذلك جائزة لأنها صلاة تتعلق بال بالأموات وليس فيها ركوع وسجود وإنما هي قيام وصلاة على جنازة ومن فاتته الصلاة قبل أن تأتي فيمكن أن يصلي وحتى يمكن أن يصلي على القبر بعد مدة يعني ليست بالطويلة بعد الدفن كما فعلى ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه صلى على امراه على رجل كان يقدم المسجد وصلى عليه بعد بعد ما علم بانه دفن ولم يشعر به فانه ذهب وصلى عليه قال دلوني عليه وذهب وصلى عليه فالصلاه الجنازه لا باس بها ولكن كل انسان يصلي يعني فريضه او يصلي نافله لا يجوز ان يصلي المقابر فالمقبره لا يجوز من اجل وذلك من اجل ان 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 اتخاذ القبور مساجد وكونه يصلى فيها واماكن للصلاه جاءت الاحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فليس الانسان ان يصلي في المقبره وكذلك لا يصلي في الحمام وكذلك لا يصلي في الحمام والحديث يعني فيه ذكر في في ضعف ولكنه حسن او صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هاتين اثنتين مستثنيات
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعّفه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع المزبلة وهي المكان الذي ت ت ت ت ت يعني ترمى فيه أو تجمع فيه الزبل يعني وهي وهي الأوساخ والكناسة والأشياء القذرة والعذرة وغيرها فان يعني هذا الذي آه آه هذا النهي يعني لما فيه من الـ 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 النجاسه التي توضع وليسا لا يصلي على النجاسه اذا كان غلب على ظنه ان في نجاسه وان كان متنجس لا يصلي به والاصل هو الطهاره لكن ما دام هذا فيه اخراج يعني هذه القادرات والتي منها نجاسات الـ يبتعد عن الصلاه فيها وكذلك المجزرة المجزرة التي يكون فيها دم وفيها يعني لكن إذا كان المكان يعني نظيف ويعني وليس فيه دم فإن الأرض تكون طاهرة وصارت فيها تصح والمجزرة المزبلة والمجزرة
0: والمقبرة
1: والمقبرة هذه مرت
0: وقارعة الطريق وقارعة
1: الطريق اللي هو وسط الطريق وقارعة الطريق الذي هو وسط الطريق الجادة التي يطرقها الناس بأقدامهم وتطرقها الدواب بيعني حواثرها وخفافها فيكون فيها يعني منخفض في الأرض بسبب ولهذا قالها قارعة الطريق لأن الصلاة فيها لأن الصلاة فيها لا لنجاستها ليس لنجاستها ولكن لكونه يعني يسئل الناس ويفوج على الناس وقد يكون أيضا فيها يعني دواب يعني روذها نجس كالحمار والحمر والبغال وما إلى ذلك ولكن المقصود من ذلك أن الإنسان لا يصلي فيلحق ضرب بالناس أو يعني يحول بين الناس وبين استعمال الطريق وإنما يتنحى عن الطريق يتنحى عن الطريق ويصلي وقارعة الطريق والحمام والحمام هذا مرة
0: ومعاطن الإبل
1: ومعاطن الإبل معاطن الإبل هي التي تكون حول الماء إذا شربت بركت في معاطنها وليس المقصود أن معاطنها نجسة فإن روثها وبولها طاهر ولكن يعني منع من الصلاة فيها لما يترتب على ذلك من المضرة وهي أنها إذا حصل جفال فإنها تهلك من حولها تهلك من حولها إذا حصل نفار وجفال لقوتها وشدتها تهلك من يكون حولها فلا يصلي في معاطنها لا يصلي في معاطنها لا لنجاستها وإنما للمحذور الذي قد يترتب الهلاك بسبب الهلاك هلاك الإنسان بسبب صلاته فيها. نعم
0: وفوق ظهر بيت الله.
1: وفوق ظهر بيت الله يعني في سطح الكعبة في سطح الكعبة. ومعنى ذلك أن أن وذلك لأن الإنسان إذا كان في سطحها ما يكون مستقبلاً يعني شيئاً منها. ولكن قيل. إن هذا فيما إذا كان في طرفها وكان مستقبلا خارجها أما إذا كان في وسطها أو مستقبلا جملة كبيرة منها فإن ذلك يصح أقول يعني صلاتها صحيحة ولا بأس بها وإنما المحذور لو كان في طرفها ولم يستقبل شيئا منها بأن يكون في نهايتها في السطح ويستقبل خارج السطح هذا هو الذي يكون لم يستقبل القبلة اما اذا استقبل شيئا منها او كان قسما منها بين يديه فان ذلك صحيح مثل ما لو ان انسانا الان المكان الذي بين الحجر وبين الكعبه اللي بين الحجر وبين الكعبه هو من الكعبه وهو فضا وهو فضا يعني لو ان يعني أن الانسان استقبله مستقبل القبله لان الحجر ستة أمتار منه، ستة أذرع منه من الكعبة، والجزء والمبني هذا ليس هو كل الكعبة، هو أكثر الكعبة، ولكن الحجر هو ستة أذرع منه من الكعبة، وهذا الحد الفاصل الذي ليس فيه الذي ليس فيه الحجر وليس فيه كذا، ليس له استقبال يكون سقفاً للكعبة، لأنه لأنه جزء منها بس مو مبني.
0: رواه الترمذي وضعّفه.
1: ضعّفه ايش؟ في
0: زيد بن جبيرة.
1: نعم هذا متروك.
0: يعني كما تعلمون قارعة الطريق في بعض الأماكن الناس كلهم يصفون في الطريق. شو؟ الناس كلهم يصفون في الطريق إذا امتلا المسجد، كما تعلمون الآن مثلاً في مسجد الخيف الناس صلوا في الشوارع إذا أقيمت الصلاة. قارعة الطريق وحافة الطريق. هذا
1: هذا كما هو معلوم. قارعة الطريق المقصود بها يعني المكان الذي يعني في البر والذي الناس يسلكونه. أما إذا كان المسجد امتلى والناس صلوا حوله ما في بس حتى في المسجد النبوي. يعني
0: الشوارع، يصلون بالشوارع.
1: يصنون بالشوارع. حتى نعم يصلون بالشوارع تبعا لصلاة الإمام. إذا امتلأ المسجد يصلون بالشوارع ما في بس لكن الطريق قارعة الطريق يعني هي الجادة التي قرعتها الاقدام وحفرتها في الارض فكون إنسان يصلي فيها معناه انه يعني يمنع الناس من استعمالها ويحول بينه وبين استعمالها لا لنجاستها ولكن لصديق على الناس فيها واما اذا احتاج الناس للصلاه في, في الشوارع تبعا للامام ما في بأس
0: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالقبور وأنه لا يصل إليها ولا يجلس عليها لا يصل إلى القبور ويقصد استقبال القبور ولا يجلس عليها لان فيه اهانه للمقبورين. كون يجلس عليها فيه هانة و وليس الانسان يجلس على القبور. كما قال عليه الصلاه والسلام: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. فاذا لا يجوز الانسان ان يصلي مستقبلا قبر ومتجها الى قبر. اما لو لم يدري عن القبر وصلى ولا يدري إن قدام القبر فانه لا يؤثر. ولكن كونه يتعمد ويريد أن يصلي وراء القبر هذا مخالفة لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مخالفة لهذا الحديث الثابت عن رسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ القبور مساجد انه يعني يصلى اليها او تبنى المساجد عليها تبنى المساجد عليها او تقصد بان الإنسان ي... يستقبلها في الصلاة ويصلي اليها متجها للصلاة في الصلاة كل هذا لا يجوز فلا يجوز الصلاة اليها ولا يجوز إهانتها بالجلوس عليها لا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها رواه مسلم نعم نعم
0: تجلس عليها
1: نعم جلوس يعني كل سنة يجلس جلوس معروف يعني بدل ما يجلس في الأرض يجلس على القبر
0: من فسره الجلوس عليها لقضاء الحاجة
1: وهذا أسوأ أو أقول جلوس عليها أسوأ وأسوأ. هذا لا يسوء وهذا أيضا لا يسوء ولكن هذا أشد أشد
0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رآفين عليه أذن أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين مم. امين. مم. يقول السائل الصلاه في الممرات مثل ممرات المسجد النبوي هل هو داخل في مثل قوله قارعه الطريق؟
1: لا ابدا ليست هذه ليست قارعه طريق يعني الانسان يعني يصلي فيها لكن حيث يكون الناس بحاجة اليها والدخول يعني هذا يترك المجال لهم يترك المجال لهم ولكن اذا احتج الى ذلك يصلي.
0: وهل يجوز قطع صلاة من يصلي فيها؟
1: الصلاة لا ليس لأحد ان يقطع صلاة أحد ولا يمر بين يديه سواء في في الممرات أو في أو في غير الممرات. ليس للإنسان لا يقصد الإنسان أن يقطع صلاة أحد، لكن إذا كان مضطرا ولا يتمكن من المكت والانتظار ولم يجد بدا من كونه يقطع يقطع.
0: يقول مات أخ مسلم في ظاهر في بلاد كافرة وأهله أو الكفار منعوا المسلمين أن يصلوا عليه صلاة جنازة. فحينئذ هل يجوز للمسلمين ان يصلوا عليه صلاه غائب
1: اذا كان يعني منعوهم وبعدين عرفوا قبره يروحون يصلون عليه على القبر
0: وهذه من الاسئله هذه قضيه ذكرته الصلاه في المقبره الصلاه على القبر الصلاه على الجنازه سواء في القبر وبعض الاحيان بعض من لم يدرك الصلاه في المسجد قبل ان يدفنوها يصلون عليها في المقبره.
1: ما في باس أبد لا باس.
0: وهذا يقول اذا صلى الشخص على الجنازه في المسجد ثم يريد ان يدرك فضيله اخرى ويصلي عليها مره ثانيه مع الجماعه.
1: لا لا لا, لا يعيد الصلاه عليه. لان ما جاء شيء يدل على وانما من لم يصلي هو الذي يصلي.
0: يقول اذا اتصلت الصفوف من المسجد النبوي حتى وصلت إلى سور البقيع. فهل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟ مع أن القبور أمام المصلي. أراد المقبرة كلها بأسوارها.
1: ليس للإنسان أن يصلي يعني متجها إلى البقيع وإلى المقبرة بأن يعني يتعمد ذلك ويعرف أن القبور قدامه يصلي إليها. لكن إذا كان يعني من بعد يعني بأماكن بعيدة واتصلت الصفوف من اماكن بعيده ليست قريبه من المقبره بحيث يكون إنسان المقبره امامه فانه لا باس بذلك يعني لو يعني لو كان مثلا امتدت الصفوف من اخر المسجد من اخر المسجد من جهه الشرق وصلى الناس لا باس بذلك اما ان يكون متجه الى البقيع والمقبره وانه يصلي اليها وهو يعرف ان القبور امامه ليس له ذلك و وقد سبق أن مر بنا في البخاري الأثر المعلق عن أنس أنه كان يعني يصلي فقيل له القبر القبر يعني كنا من قبر فيعني فظن أنه يقول القمر يعني يظن فيه شيء كسوف فيعني يعني أنكر عليه ذلك وبعد ذلك تحول حتى لا يكون القبر أمامه فقصد الصلاة إلى القبور أو يعرف الإنسان أمام القبر ليس له ذلك
0: هل يلحق بالنهي عن صلاة فوق سطح الكعبة البناء العالي على الكعبة كسطح المسجد الحرام هل يلحق النهي عن صلاة على سطح الكعبة هل يلحق به الصلاة على البناء الذي هو أعلى من سطح الكعبة
1: لا, لا إذا تجه إلى الكعبة اتجه الكعبة والى سمائها فإن ذلك صحيح وإنما الكلام على سطح المسجد احنا قلنا أن الصلاة فيه لا بأس وإنما المحذور كونه يصير في طرفه وليس أمام شيء ليس أمامه شيء من الكعبة يصلي وراء فيه هذا هو الذي يعني لا يكون مستقبل القبلة لكن إذا كان استقبل هواءها لا بأس بذلك لأن لأن يعني هواؤها منها
0: يقول هل تجوز الصلاة في مكان يرمى فيه فضلات الغنم والبقر وقد يخلط بأرواث الحمير والبغال إذا
1: كان إنه معروف أن هذه أرواث غنم وبقر وإبل هذه طاهرة وأما إذا كان معها أرواث ومتحقق فيها أرواث يعني غير مأكول اللحم كالحمير والبغال فليس يصلي للإنسان يصلي فيها ليس للإنسان يصليها مثل المزبلة يقول مر مر نعم.
0: يقول في صلاة العيد صلينا أمام الإمام بالنسبة للمسجد النبوي لشدة الزحام فهل صلاتنا صحيحة؟
1: لا يجوز للإنسان أن يصلي أمام الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به والإمام يكون في الأمام والباقين وراءه أو على يمينه وشماله فليس الإنسان يصلي ويأتي ويصلي أمام الإمام وإنما يصلي عن يمينه وشماله أو وراءه ولو بعدت المسافة ولو كان في الشوارع
0: هل تجوز الصلاة في مسجد محاط بالقبور
1: إذا كان المسجد في وسط المقبرة والقبور محيطة به معناه أنه في المقبرة أنه في المقبرة. أما إذا كانت القبور يعني في في جهة خارج المسجد وليست متصلة في المسجد والمقبرة شيء والمسجد يعني شيء هذا منفصل عن هذا وهذا لا بأس بذلك. أما إذا كانت في القبور داخل المسجد أو داخل أسوار المسجد فهذا يجوز. وأما إن كانت المسجد في وسط المقبرة والقبور محيطة به من جميع الجوانب هذا يعني معناه مسجد مبني في المقبرة.
0: يقول صليت في احد المساجد وبعد الصلاه تبين لي ان في المسجد قبر فما حكم صلاتي؟
1: اذا كان إنسان ما يدري ولا يعني ولا ولا قصد ذلك ولا درى فهو مثل ما لو كان إنسان صلى في مكان وكان امامه قبر وهو لا يدري عنه فان ذلك لا يؤثر. بمناسبه كون المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها أقول بالنسبة لهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل في, في 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 هذه المسألة وفي هذا الكلام ومسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة دخل قبر ولم أو ما دخل قبل أن يدخل وبعد دخوله لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بني على قبر. وهو الذي بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى بيوت خارج المسجد وكان نساءه يسكن فيها وكنا يحضن في بيوتهن المجاوره المسجد وكان يجامعهن في بيوتهن ولما توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام الصحابه رضي الله عنهم تذاكروا أين يدفنون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وقد كان مات في بيت عائشة رضي الله عنها. فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما كان مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة والبيت خارج المسجد. فلم يكن في المسجد وإنما كان خارجه. وبقي الامر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين اربعه ثلاثين سنه وفي عهد معاويه يعني عشرين سنه رضي الله عنه وبعد ذلك ايضا مده من عهد بني اميه القبر خارج المسجد ثم في اثناء عهد بني اميه وسع المسجد فادخل فدخل القبر فيه فكان يصلى وكانت يعني في جانب من المسجد ولكنه اعتبر داخل المسجد ف الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة دخل القبر لما دخل وهذا الإدخال إنما هو من فعل بني أمية هذا الإدخال هو من فعل بني أمية وقد جاءت الأحاديث المتواترة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تمنع من اتخاذ القبور مساجد وأن الموتى يدفنون في المساجد أحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل ان منها ما كان في حال نزعه عليه الصلاه والسلام وروحه تنزع يقول لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبرا بها مساجد ويقول جندب بن عبد الله البجلي كما في صحيح مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس خمس ليالي فقط يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من الموت خليلا لاتخذت اباك خليلا، ثم قال: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. هذا قاله الرسول عليه الصلاه قال لموت بخمس ليالي. والحديث الثاني عن عائشه بن عباس قبل ان يموت وروحه تنزع لما نزل برسول الله يعني الموت. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور بها ومساجد يحدر ما صنعوه فهذا يبين لنا أن هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة الذي هو التي المسجد الحرام والمسجد وهذا المسجد وهذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى وهو وهو في الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام هذا المسجد المبارك في الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام بعد المسجد الحرام. ففضيلته ثابته ومستقره دخل القبر او ما دخل. لكن لا يجوز ان يستدل بوجود قبره صلى الله عليه وسلم بفعل بني اميه على ان الناس يبنون المساجد على القبور ويقولون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، إذن ما في باس. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده بفعل بني اميه ليس من ليس من من بتوجيهه وارشاده وليس من فعل الخلفاء الراشدين. وانما هذا حصل في اثناء عهد بني اميه فلا يجوز ان تترك الاحاديث محكمة ويحتج بعمل حصل بني اميه. هذا لا يسبق ولا يجوز.
0: يقول اذا اختلف اثنان وهم في سفر فكيف تكون صلاته؟ هل تكون بالقرعه ام كل واحد يصلي بحسب ما ترجح لديه؟
1: يجتهدون في علامات مثل النجوم ومشارقها ومغاربها يعني إذا كان أنهم يعني يختلفوا وكذلك الشمس واتجاهها يعني الناس يعرفون ذلك بصير الشمس ويعتبرون ذلك بالليل بالنسبة للنجوم ف يعني يعني يستدلون بهذه العلامات وإذا يعني عرفوها وأن الاتجاه الصحيح هو مع أحدهم فعليهم أن يتفقوا إلى جهة معينة لكن لو أنهم اختلفوا وبعضهم كل واحد أن أصر على أنه يعني هذا فلكل واحد أن يصلي إلى الجهة التي يصلي إليها
0: يقول هل من شرط ستر العورة ألا تحجم العورة
1: ليس هذا شرط تصح الصلاة مع التحجيم ولكن كون الناس يبتعدون عن التحجيم وأن يعني يلبسون ألبس ساترة وألبس يعني يعني لا يحصل معها تحجيم ويظهر الأحجام التي داخلها يعني من الخلف ومن الأمام لا شك أن هذا هو المطلوب لكن لو صح لو صلى في مثل هذا صلاته صحيحه.
0: يقول نرى اليوم بعض المصلين ينكشف جزءا من عورته حاله سجود بسبب لبسه للبنطلون. فهل يعيد الصلاه في هذه الحاله؟
1: لا ما يعيد ولكنه يعني يجتهد في, في 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 سترها، لكن لو حصل انكشاف يعني ثم تداركه وما يؤثر.
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك